0: El episodio de filosos está presentado por Claro. Sufriste todas las eliminatorias, ahorraste, estás dejando todo para ir a alentar a la selección de Rusia. Estás viendo cómo aumenta el dólar, cómo todo se va al carajo. Bueno, no importa. Ahora, con Claro, además de toda América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio, con todos los planes desde 4 GB. Así vas a poder hablar a precio local y navegar con los gigas de tu plan, aunque estés del otro lado del mundo. Si vas a alentar, tenés que tener un plan claro con roaming incluido. Si ya sos cliente y tenés un plan de América de 4, 7 o 10 gigas, listo, no tenés que hacer nada. Si no, llamas al asterisco 611 y te cambias de plan en el acto. Si no sos todavía de claro, marcas 0800 123 claro y pedí tu plan con roaming incluido. Así de simple, es claro. Hola amigos, mi nombre es Tomás y esto es Filosos, un podcast de filosofía pero, para para, 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 te estoy viendo, estoy detectando que querés cambiar eh, este episodio, buscar otra cosa, te doy mi palabra que esto es un podcast de filosofía pero no es nada aburrido, no es que te voy a mandar a que empieces a buscar un manuscrito del cual no se conoce su verdadero origen, del que quedan cuatro papiros sueldos en el instituto británico, no, nada de todo eso, esto es un podcast sobre problemas filosóficos que nos empezamos a pensar a partir de obras de ficción. Todo lo que te pido es que escuches sin poner ninguna cosa como segura. Pongamos entre paréntesis lo que sabemos y lo que queremos y escuchemos otras versiones y otras ideas. Poner en crisis de suspender la creencia que tengas y que quizás, cuando termine este episodio puedas cambiar de opinión. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esto es Filosos. En el filosofo de hoy vamos a hablar sobre Spider-Man, ciencia, ética y política ¿Qué poder decir de Spider-Man? Seguramente ustedes lo conocen El Hombre Araña Un superhéroe que aparece en las historietas De Marvel Comics Fue creado por Stan Lee y por Steve Ditko Nada más y nada menos La primera aparición fue en el número 15 De Amazing Fantasy En agosto de 1962 eh, Lo que nos importa De, de Spider-Man Es quizás una frase eh, que muchos conocimos por las películas, que es esa famosa frase que le dice el Tío Ben cuando en la primera de las trilogías eh, lo matan y le dice a su sobrino un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y la verdad es que la historia de esa frase es interesante aparece ya en este primer cómic que estuvimos mencionando, aparece en Amazing Fantasy de agosto del 62 pero no lo dice ni el Tío Ben ni lo dice el Hombre Araña sino que lo dice esa especie de narrador omnisciente que aparece en los cómics sin embargo esta idea de que un gran poder poder, conlleva una gran responsabilidad se puede rastrear a lo largo de los siglos, aparece en Voltaire lo había dicho Churchill o Roosevelt en alguno de sus discursos e incluso en la convención nacional francesa en 1793 imagínense estamos hablando del año 1700 eh, algo así como los representantes del pueblo dicen en esta, en esta carta de la convención llegarán a su destino investidos con la más alta confianza y poder ilimitado ellos mostrarán un gran carácter ya que deben considerar que una gran responsabilidad sigue inseparablemente a un gran poder. Es decir que esta idea de la unión está en los cómics, pero también aparece a lo largo de la historia. Para hablar sobre Spider-Man y sobre la vinculación de la ciencia, la ética y la política, te hemos invitado a un filósofo, a Gastón Veraldi. Él es doctor en filosofía, profesor de la materia ética de la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y es titular de la Cátedra de Filosofía de UA21, el programa de educación a distancia de la universidad. Es especialista en hermenéutica y va a estar acá con nosotros hablando sobre Spider-Man. Gastón, bienvenido a Filosos.
1: Muchas gracias, Tomás, por la invitación.
0: <risa> Al contrario, estoy contento. Gastón y yo trabajamos juntos. Vamos a tener que hacer el, el, como de contar la verdad. Pero sabes que yo nunca, creo que nunca charlamos bien de qué trabajaba cada uno. Alguna vez empecé en la calle, un día. Eh, trabajar juntos también en, en, en una universidad pública es también contarte eh, cuántos se hay que corregir, qué fechas, temas horribles. Tenemos poco tiempo para hablar de, de estas cosas. Vos decías que sos especialista en hermenéutica. En todos los asados, tu vieja, sí. o tu viejo, te deben preguntar qué poronga es hermenéutica. ¿Cómo lo describís? Mira,
1: eh, es, un, es un término, un concepto bastante difícil de describir hoy eh, Sobre todo porque la hermenéutica comienza como un arte de la interpretación eh, Esto después deriva en una epistemología hermenéutica Es decir, una metodología para eh, comprender la ciencia Sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales Esto ya en el siglo XVIII siglo y XIX y eh, a partir de la obra de Heidegger, de Ser y Tiempo, y posteriormente con Gadamer, eh, hay una ontología hermenéutica, una fenomenología hermenéutica, que sostiene que la forma en que comprendemos el mundo, hay una forma de, de, de comprender el mundo que ya es parte de una interpretación, con lo cual hay una precomprensión del mundo. Es decir, nosotros ante un hecho que pretendemos comprender cognositivamente, en realidad ya estamos precomprendidos por el mundo en que vivimos a través de nuestras tradiciones, costumbres etcétera, etcétera, que hacen que en realidad estemos condicionados en parte eh, a nuestra comprensión eh, epistemológica que vamos a elaborar posteriormente. Con lo cual, eh, digamos que se, se fue complicando, complejizando eh, el concepto de hermenéutica más eh, primigenio. A pesar de que el, digamos, el término hermenéutica ya digamos, eh, proviene en parte de Hermes, ¿sí? del mito de Hermes, que, eh, como, bueno, que al, si alguien eh, que está escuchando eh, conoce sobre la, la mitología griega, Hermes es el mensajero entre los dioses y los hombres, entonces la hermenéutica es, bueno, un, una forma de transmitir mensajes, ¿no? Eh, eh, la hermenéutica después en, en, en el perímetro hermenides de Aristóteles también está tematizada, pero no en el sentido que eh, se va a elaborar a partir del siglo XVIII, posteriormente con Hegel. El primero de ellos es Schleiermacher, eh, que se dedica a la interpretación, eh, sobre todo, de los textos bíblicos. Y, eh, en principio, la hermenéutica estuvo vinculada a eso, ¿no? vinculada a la, a, a la exégesis bíblica, a la exégesis literaria e incluso a la exégesis jurídica. Eh, y después esto se fue eh, expandiendo con y a, a fines del siglo XIX para eh, interpretar la historia y eh, después todos los to, todos los eh, trabajos que se fueron realizando a partir del siglo XX con eh, bueno Nietzsche a fines del siglo XIX Heidegger en el XX que es el que cambia un poco esta esta, esta matriz hermenéutica y Gadamer posteriormente y los los, los que tenemos digamos contemporáneos a, a nosotros, nosotros
0: exactamente o sea que es un campo rico que como estás contando vos tiene uh -huh. una historia sí. eh, digamos caminos que se fueron bifurcando y algunos que llegaron a, a podríamos decir a cachecones salidas y otros que fueron creciendo pero además vos sos bastante nerd de los cómics estábamos charlando recién fuera de aire eh, porque yo le digo, bueno voy a hablar de lo de Spiderman y dijiste, no, ya está se, se publicó en tal año, todos los datos que acabo de decir me los tiró eh, Gastón ¿y qué, qué qué es lo que te atrajo de, de, de Spiderman? cuando yo te dije, bueno, charlemos de filosofía pensando en algo de ficción Mira, spider-man me
1: atrajo te diría que esto me atrajo desde, desde niño, o sea, es el superhéroe que más me gustó siempre de chico y, y me gustó porque me sentía muy identificado con él en el sentido de, bueno, ser un, un adolescente. Bueno, ya cuando yo era preadolescente pre me gustaba Spiderman, ¿no? Eh, pero que era un adolescente que... No estaba en... Eh, hoy creo que va a ser bastante problemático lo que voy a decir a Que no le interesaba tanto el fútbol <risa> eh, 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 Que no qué sé yo que, que tenía ciertos intereses que no son no eran los habituales de un chico de 13, 14, 15 años Que es cuando a mí, a mí más o menos eh, me, me estaba interesando Spider-Man desde otro punto de vista que pretendía dedicarse a la ciencia. De hecho, yo originalmente, antes de dedicarme a la filosofía, pretendía dedicarme a la biología marina, eh, pero como acá no estaba, digamos, en la, 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 la carrera, eh, desistí prontamente. Eh, ahora sí tenemos la carrera de oceanografía. Eh, pero, digamos, que yo me veía en ese mmm, rol de investigador, de científico, bueno, qué sé yo, el imaginario que, que uno hace sobre su propia vida, ¿no? Y, y me sentía bastante identificado con él. Y lo que a mí me, me llamó, sí, mucho la atención, y esto ya, por supuesto, eh, posteriormente y analizado filosóficamente, es que es uno de los pocos héroes que eh, trata el tema del poder con la responsabilidad. ¿sí? De, de, digamos, sabemos que todos los superhéroes tienen poderes, pero nunca, n n nunca piensan el poder y la responsabilidad. Es decir, conjuntamente estas cuestiones. Y, y esto hay que pensarlo eh, en contexto, ¿no? Estamos en el, el número de, de, en el que sale Spider-Man, es en el 62, eh, estamos en la época de la Guerra Fría, eh, y eh, está el cuestionamiento a la relación entre ciencia y poder en la época. Y eh, este, este cuestionamiento también surge por las distintas... Eh, derivaciones que ha, que ha, que ha tenido la, la, la ciencia en tanto conocimiento y la relación entre ciencia y valores que es algo que se venía eh, planteando desde una distinción de Hume en el siglo XVIII eh, Hume eh, es un filósofo escocés para quien lo conoce eh, que plantea en el Tratado de la Naturaleza Humana una distinción entre ser y deber ser a partir de esa distinción eh, bueno, los, los, los seguidores de Hume pretenden separar el ámbito del conocimiento del ámbito de las valoraciones. Esto tuvo una importancia radical en el positivismo del siglo XIX y eh, luego tuvo una importancia mucho más radical en el, en el positivismo del siglo XX, en el neopositivismo. Y, y, y acá hay que, hay que poner, un, creo que, el acento, porque... Eh, una cosa es lo que plantea Hume en su época o lo que plantean los positivistas eh, Comte, San Simón en el siglo XIX y otra es la producción científica ya en el siglo XX. Y acá está el problema que, de, que me parece que, que es lo que, no, lo que no se revisó, ¿no? porque eh, la producción de ciencia, la producción de conocimiento científico en el siglo XIX y, en el siglo, y a partir del siglo XX es muy distinta y es muy distinta por los lugares con, en donde se produce ciencia y por la forma en que producimos ciencia. Hoy cualquiera, si hablas con cualquier investigador, ambos somos investigadores y vemos cómo trabajamos, no trabaj si bien trabajamos mucho en casa... Eh, estudiando, trabajamos en proyectos de investigación.
0: Totalmente, que son siempre con más personas, exactamente. que siguen ciertas reglas,
1: que están institucionalizados,
0: que tenemos que presentar informes todos los años, cada dos años. Exactamente, años.
1: que tenemos que presentar artículos, que ponencias en congresos, etcétera, etcétera. Y, y yo creo que esto es lo que no, no, no se no se pensó en el cambio en la forma de producción científica. Y, y por eso, en parte, el positivismo lógico eh, y en parte el racionalismo crítico de Popper e incluso el propio Lakatos eh, han, eh, han, han omitido. Y por eso sostenían, bueno, no, no dije qué es lo que sostenían, en realidad que es el concepto de tesis de neutralidad relativa de la ciencia. Es decir, que él conoce, que la ciencia
0: eh, no está atravesada por valores no está pregnada por valores, ¿no? Esto, pensemos que estamos hablando de todos estos últimos pensadores que, que señaló Gastón son del siglo XX, un siglo marcado por dos grandes guerras. Eh, estos filósofos están entre esas guerras o incluso sufriendo, sobre todo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en el caso de algunos de esos autores o de o de. O de eh, digamos, instituciones que los nucleaban, eh, de destrozadas por el nazismo, destrozadas por, eh, digamos, eh, ideologías totalitarias en Europa. Y eso también de golpe empieza a permear, porque aparece, por un lado, la idea que incluso hoy en muchos casos tenemos de la ciencia, que es un tipo de anteojos y un eh, y, y, y un eh, guardapolvo blanco haciendo ciencia y completamente ajeno a eso, que no vota, no piensa en nada, no tiene idea religiosa, no piensa nada del aborto, no tiene no pone intratable ni mirtalera y eh, esta idea de que de golpe ciertos eh, eh, alcances de la ciencia, ciertos resultados ponen en peligro vidas y permiten además hacer grandes tragedias, o sea, son constitutivos de muchos de los dramas eh, terribles del siglo XX entonces ahí también empieza a quebrarse esta idea de que la ciencia parece ser como esa cosa pura de la cual no hay que quejarse porque siempre avanza empieza también a, a uno preguntarse ¿avanza? ¿avanza qué significa? ¿que va para algún lado? ¿tiene que llegar a algún lado? A ¿alguna meta? todo esto empieza a, a estar vinculado a estos autores, ¿no es cierto?
1: Sí, porque el, el problema que creo que eh, atraviesa esta cuestión es la relación entre conocimiento como algo objetivo como algo puramente objetivo y la valoración como algo puramente subjetivo la valoración, eh, en valoraciones incluimos valoraciones éticas, económicas políticas eh, religiosas, sociales entonces eh, creen que el conocimiento, en el sentido de la teoría científica, no puede estar contaminada, no debe estar contaminada de valores. Y en parte, en parte es eh, una preocupación legítima de ellos en la época por esto mismo que decías vos, ¿no? Eh, digamos los, los totalitarismos de la época hicieron que, bueno, tomemos precauciones, porque ¿qué ciencia vamos a querer? Vamos a querer una ciencia eh, netamente política, vamos a querer una ciencia con ideología. Y lo que no advirtieron ahí es que al querer una ciencia sin ideología, eso también era una ideología. Totalmente. Ese, ese, ese fue el, el, el error que eh, ellos no advertían que pensar que determinados valores, eh, tanto epistémicos como extraepistémicos, no influían en la producción de conocimiento. Y esto que decías vos era interesante, la, la, la imagen... Del, del científico, ¿no? ¿Cuál es la imagen del científico que tenemos? Si uno le pregunta, y esto nos pasa habitualmente en las clases, eh, si uno le pregunta a un estudiante, ¿cómo se imagina un científico? Y bueno, generalmente se lo imaginan en un laboratorio, o sea que siempre está vinculado a las ciencias naturales. Totalmente. Eh, se lo imagina solo con un
0: guardapolvo. Entonces, esa es la imagen estereotipada del científico. No, y todavía nosotros hoy, en el siglo XXI, en 2018, seguimos reproduciendo esa idea de que la ciencia es intrínsecamente buena. Cuando vemos que, no sé, para penerte un shampoo, te dicen el Pantan Institute. Y son todas, viste, tipos sí. y chicas vestidas de guardapolvo, como apurados, con... con... <risa> no sabemos a dónde van, eh, que, que tienen tubos de ensayos con líquidos. Y dices, ah, ok, esto me va a dejar el pelo lacio... Porque científico? Porque científico. Entonces digo, ¿qué, qué es la característica y de esa están científica? todos trabajando ahí para que me deje el pelo de al azar. <risa> Obviamente, si hay un instituto, tiene que ser que funciona. Es. Eh, entonces, es, es, esta misma idea que ya empieza a entrar en crisis a, a mediados del siglo XX, o en, en las primeras décadas del siglo XX, ya todavía hoy, un, sí, sí, un, un sí, sí. año después, sigue presente. Sí,
1: sí, por supuesto. O sea, la, el, la ciencia hoy todavía tiene, digamos, una, una impronta muy fuerte. Cuando alguien... Eh, quiere fundamentar algo como eh, importante Dice, no, hay producción científica detrás eh, Hay investigación detrás Y no siempre eso es así Y, y el tema es, es que este, este estereotipo del científico Es un estereotipo del siglo XIX Es el estereotipo de Ramón y Cajal De Darwin, de Mendel eh, Que trabajaba solo, si se quiere pero el científico del siglo XX ya no trabaja solo. Totalmente. El científico del siglo XX trabaja en instituciones, eh, para instituciones. Con financiamiento. Con financiamiento institucional, objetivo. privado o público, y cumpliendo objetivos. Y, y hay algo que habitualmente remarco en las clases sobre este tema cuando trabajamos la relación entre ciencia y ética, que es que los objetivos políticos o, o eh, los, las valoraciones eh, constituyen eh, el conocimiento científico desde incluso eh, el minuto anterior a pertenecer a un, a un proyecto de investigación. Porque, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos nosotros cuando presentamos un proyecto de investigación? Primero, elaboramos el proyecto, pero también tenemos que saber para dónde lo vamos a presentar. Y dónde vamos a presentar el proyecto implica saber cuáles son los valores políticos de esa institución, sea pública o privada
0: O sea, por ejemplo, hoy en el día en, hoy, cuando uno quiere presentarse por ejemplo a carrera, presentar un plan en el CONICET, que es la institución más importante que tiene el país para la investigación científica hay lo que se llaman temas estratégicos y los temas estratégicos son una cantidad de temas que el directorio del CONICET considera que son, digamos de mayor importancia para el país y esos tienen cierta prioridad frente a los otros. Exactamente. Eh, el spoiler es en general la filosofía no está nunca en los estratégicos importa, algo, un se hace algo con el grano de soja, pero con sí. la semilla de soja es más fácil, pero eh, tiene que ver con también, eso son políticas eh, también científicas. científicas y que aparecen en todo el mundo, y si uno lo, lo traslada al ámbito privado, hay también las políticas de las farmacéuticas, que digamos ¿cuál es el medicamento más redituable del mundo? Bueno, es el Viagra, o sea, ¿por qué? Porque las personas que tienen ciertas condiciones económicas y sociales que pueden pagar una pastilla costosa son aquellas que obviamente las, eh, las farmacéuticas, que son compañías quieren venderle eso. Es la famosa pelea por la, por la vacuna de la malaria. Uh -huh. okay. ¿Qué pasa en la malaria? Mueren miles de personas eh, con mucha frecuencia. No sé si a diario, pero posiblemente sí. Y quizás en la India no hay el dinero necesario. O
1: incluso fue la pelea por, la, por, lo, por los genéricos. ¿no? Exactamente. Eh, de tratar de compensar un poco la relación entre los grandes laboratorios y los genéricos estuvo vinculado con eso. Y, y hablar de políticas científicas uno, bueno, a nosotros nos suena muy cotidiano, pero, ¿qué, es, ¿qué son políticas científicas? En definitiva, son valoraciones eh, que tienen las instituciones sobre qué es mm, valioso para ellas o disvalioso. Entonces, como vos bien decías, bueno, la filosofía no tiene mucho lugar o, o tiene menos cantidad de... Eh, plazas disponibles en Conicet o incluso en los proyectos de investigación UACIT, etcétera, etcétera, o de las distintas universidades y no lo tienen porque bueno, digamos la filosofía parece como que no 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 hiciera nada a la realidad, no 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 produjera nada para la realidad eh, ni para las necesidades sociales. Eh, y eso, bueno, es bastante. Es, es algo que hay que poner un poco en cuestión también. Totalmente. Y, y, y es algo que solemos tratar de, de, de hacer, sobre todo en las clases.
0: Y cuando vos, digamos, nosotros arrancamos pensando en la vinculación entre poder y responsabilidad, ¿no? A partir de Spider-Man. Entonces vos decís. Que alguien que tuviese un gran poder, inherentemente tiene esa responsabilidad. Nadie puede decir, ok, yo no elegí tener este poder, o yo no elegí eh, haber, haber hecho este descubrimiento, o estar en este momento histórico en el cual mi conocimiento es valioso. ¿Por qué yo tendría que tener una responsabilidad? ¿Por qué no puedo ser igual que cualquier otro? ¿Podría pa pa parecer injusto para alguien o no? Sí,
1: podría parecer injusto, pero lo que pasa es que si vos asumís que tenés ese poder y vas a usar ese poder, eh, eh, en una sociedad, eh, en realidad es la sociedad la que te, en definitiva, la que legitima tu poder. Eh, porque supongamos eh, en el caso de Spider-Man. Si la sociedad no aplaudiera las, eh, eh, a Spider-Man como un héroe, no lo, no, no lo tuviera como un héroe, eh, pese a que JJ Jameson no, lo, lo anda persiguiendo, ¿no? Sí. Y, y ¿no? Y no le interesa. Eh, pero si la sociedad eh, no, no, lo, no lo tuviera como un héroe, eh, entonces no lo estaría legitimando. Entonces ya ese poder que tiene no le sirve para nada y no necesita ser responsable. En el caso del científico eh, pasa exactamente lo mismo, digamos. La ciencia es una disciplina legitimada socialmente. Eh, y en esa legitimación eh, existe porque el científico vive en sociedad. La ciencia es un producto de la sociedad. No es que la ciencia vino de un, de un, de un, de un plato de de extraterrestre, bajó y se le impusieron. no Es una creación nuestra. No existe ciencia sin el hombre. Y, 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 y si bien los, 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 los principios de, eh, del positivismo que es quien empezó a darle más énfasis a la producción de ciencia eran el dominio de la naturaleza para el progreso de la sociedad y para el bienestar y la felicidad bueno, llegó un momento que se le fue de las manos eso Total. y entonces el dominio de la naturaleza terminó siendo el dominio de la naturaleza humana también, ¿no? Eh, acontecimientos como Auschwitz eh, o como el lanzamiento de las bombas atómicas en, en Hiroshima y Nagasaki eh, digamos que produjeron alertas y, y, y mostraron que, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Qué este poder que teníamos? ¿Hasta qué punto? Eh, tenemos que controlarlo o no. Y ahí es donde empiezan a surgir normativas para la producción científica también. no
0: Vos ahí mencionabas eh, fuera del aire el código de Nuremberg, ¿no? sí. como una instancia histórica en donde de alguna manera las sociedades bueno okay, encontramos una regulación. Para
1: Exactamente, esto. en el 47 con la institución del, del código de Nuremberg lo que se trata de regular son las prácticas médicas. Entonces, ¿por qué? Bueno, por las aberraciones que había producido el nazismo. La eugenesia, que había sido una disciplina que eh, ideó el sobrino, nieto, un cuñado, no me acuerdo, de Darwin, eh, ahora no me acuerdo el nombre, el, 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 la, la relación familiar. Filial, sí. sí. Eh, la eugenesia fue una, una, una rama de la ciencia muy... Atractiva para las sociedades De hecho, hay incluso Hay una, una serie eh, que se llama The Nick No sé si, 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 si la viste Pero es una serie eh, que se dieron dos, dos. Eh... Sí, la carrera
0: de un parto muy realista. Sí. Me, me desmayé y no la puedo seguir. Bueno, nunca, pero sí, aparentemente es muy buena. bueno. Esa,
1: esa serie, con Clay Bowen. Que, con Clay Owen, exactamente. Eh, tuvo dos temporadas y eh, en una de las temporadas se muestra eh, cómo, eh, esto es a fines del siglo XIX, un hospital eh, neoyorquino. Y se muestra cómo eh, uno de los médicos empieza a creer en esta en visión de la ciencia de la eugenesia Y eh, como consideraban que los inmigrantes italianos eran eh, eh, inferiores racialmente a los británicos inmigrantes a Estados Unidos Lo que decidieron fue castrarlos químicamente para que no se siguieran reproduciendo wow. Bueno, esto, esto mismo eh, eh, que, que es un objetivo, esto es un objetivo valorativo. O sea, acá hay una producción de ciencia eh, pensada valorativamente. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pretendemos? Hay razas, ¿no? entre comillas, valiosas y razas disvaliosas. Bueno, la eugenesia pretendió eso. Pretendió seleccionar socialmente, de hecho es lo que se conoce como darwinismo social, pretendió seleccionar socialmente a distintas eh, eh, generaciones, distintas nacionalidades, distintas razas eh, y para mejorar la raza. Esto mismo quiso hacer eh, Mengele en, eh, en, con el, en el nazismo.
0: Exactamente. Y eh, Gastón, digamos, entonces, vos estás planteando, ¿puede haber una reflexión filosófica sobre, eh, o debe haber una reflexión filosófica de ética sobre la ciencia? Y podría, de alguna manera, la... la la, la ciencia ayudar a la filosofía, o sea, vos también ves que eso puede ser una cosa que se retroalimenta, es decir, así como la filosofía tiene espacio en las prácticas científicas ¿podría la ciencia tener lugar en la práctica filosófica? Yo creo que se retroalimentan
1: en ese sentido, o sea, digamos, la filosofía en parte se nutre de todas las otras producciones. Eh, no, 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 yo no puedo pensar que la filosofía puede estar disociada del resto del mundo ni del resto de las prácticas sociales. Y en este sentido se nutre completamente de la ciencia, o sea, no puede haber filosofía si de la ciencia, por ejemplo, que es algo que trabajamos nosotros sí. también, eh, no puede haber filosofía de la ciencia sin ciencia. Eh, entonces la reflexión filosófica sobre la ciencia es algo que eh, es aportado por la ciencia en definitiva. Eh, ahora, después, ¿qué es lo que hacen los científicos? Y esto, digamos, eh, eh, este tema de la, de la relación entre, entre ciencia y ética es un tema que venimos trabajando en una de las cátedras bastante arduamente y hace bastante tiempo, porque lo que vemos, porque lo trabajamos interdisciplinariamente con científicos además, y lo que vemos es que los científicos todavía tienen una visión eh, de la ciencia positivista. Wow. Eh, y entonces nos sorprendemos cuando, qué sé yo, en la, en la, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales eh, vemos como que la ideología, eh, el poder, eh, la la ética, eh, la política, parece estar fuera de la producción de ciencia. Y lo que no se dan cuenta es esto que veía, que, que, que hablábamos recién, ¿no? Que en realidad es intrínseco completamente. La, la, la relación entre ciencia y política, entre ciencia y ética, es eh, completamente estrecha porque pensamos una producción de ciencia a partir de valores que son subjetivos. Y el problema es este. Por eso es el rechazo. El rechazo es porque la ciencia el conocimiento científico se pretende ser un conocimiento objetivo, mientras que las valoraciones son subjetivas. total. Y entonces, ¿cuál es el problema acá? Bueno, es como que, bueno... Quedó manchado es el cuco, de algo es el, es social. tal cual, el cuco, del, el cuco que quedó manchado. Nuestros números. Sí. <risa> ¿Cómo?
0: ¿Cómo? <risa> Saquen sus valores de mis números.
1: ¿Cómo? ¿Sí? ¿La, si la ciencia es algo puro, algo objetivo, algo que, bueno, sí y no.
0: Increíble. Bueno, Catón, aquellos que quieran seguir leyendo interesándose, eh, por estos temas, bueno, podemos recomendar, entonces, buenísimo, las dos temporadas de, de Kick, de que está Nick. Ni, Ni, exactamente. Sí. Eh, si no me equivoco, eh, creo que estaba en Cinemax, ahora después lo googleamos, pero es fácil. Sí, en Max eh, Exactamente, eh, es, es, hay mucha sangre, esto es lo que voy a decir, pero sí. tarde de volver a verlo. Porque todavía no estaba la, la anestesia de moda, así que me inventada, no sé. Así que es medio complicado. ¿Y se te ocurre algún texto, algún libro, una peli, algo? Mira,
1: eh, este tema de, de la relación entre ciencia y valores, ciencia y ética, es un tema que fue bastante, bastante trabajado acá en Argentina. Y se trabajó en tres generaciones. En la generación del 60-70 con Oscar Barzaski, que es un químico de la Universidad de Buenos Aires, Enrique Marí, que es un abogado y filósofo también de la Universidad de Buenos Aires. Barzaski tiene un texto que se llama Ciencia Política y, y Cientificismo. Eh, Marie tra trabaja sobre la metáfora de la ciencia martillo en otro, en otro de sus textos Después en los 90 se reaviva un poco este debate con Klimowski y Heller A los, los cuales conocimos ambos sí, Exactamente. Eh, con con Klimowski y Heller, Heller eh, saca un libro que se llama Ciencia y ética, eh, la responsabilidad del martillo y eh, en los en los últimos años, hace dos años atrás, dos tres años atrás, en 2015, 2014, eh, Ricardo Gómez, un epistemólogo argentino, eh, retomó el tema a partir de un texto de Patnam eh, que se llama la dimensión valorativa de las ciencias. Ahora, eh, esto, para mm, cerrarte, ¿no? <risa> <risa> eh, eh, digamos, la, las publicaciones sobre este mm, problema, que acá se dieron muchas, eh, se dieron desde distintas corrientes filosóficas. O sea, no solo desde la filosofía analítica, sino desde la filosofía continental. Y en la filosofía continental, desde distintas tradiciones. La hermenéutica con Gadamer, el postestructuralismo con, con Foucault, eh, la filosofía crítica con Habermas eh, y después, bueno, en la, en la filosofía analítica, sobre todo trabajado por Putnam. Eh, pero digamos que hubo bastante movimiento en torno a esta cuestión.
0: Bueno, Gastón, muchas gracias por haber sido parte de Filosos. Muchas gracias a vosotros. <risa> Esto fue Filosos, problemas reales de la filosofía inspirados por la ficción. Nos vemos en la próxima. Auspició este programa. Claro, es simple.